0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Vamos à palavra do Senhor, eu quero conversar sobre esse tema com você. Antecipe o futuro, antecipe o futuro. Você já prestou atenção, querido, que anatomicamente o seu corpo foi projetado por Deus Para você sair do ponto A e chegar no ponto B O que eu quero dizer com isso? É que você foi criado para ser puxado pelo futuro Sabe, seus pés apontam para frente seus olhos enxergam o que está à sua, a sua boca projeta volume, som para quem está adiante de você, é para frente. Querido, seus ouvidos são projetados para captar com qualidade e perfeição o som que vem da frente, você até escuta. O que acontece às vezes, mas a perfeição é daquilo, porque cada voltinha que você tem aqui tem um tem um propósito, você sabe, né? né? Isso aqui foi anatomicamente criado, projetado pelo papai, para que houvesse uma captação melhor. Então, para de reclamar que você é meio oreiudo e celebre que você consegue captar melhor que os outros. <risos> Não é verdade? Não é. Essa orelha grande fala, mas eu escuto melhor que você, pronto. Não é? O round de momento, por causa do jiu-jitsu, você já deu umas macetadas, já não escuta igual todo mundo. O não está perfeito, mas né? o aerofólio aqui, meu irmão, ele é projetado para receber aquilo que vem da frente. O que, que eu quero dizer com isso? Consequentemente, a sua mente Ela é levada. A entender que você tem que avançar Irmão, nada contra o caranguejo, eles são deliciosos, aleluia Mas você não é um deles Você foi projetado para avançar Para caminhar em direção ao seu futuro Tudo te aponta, tudo corrobora para isso Sabe, quem tem propósito tem senso de urgência eu gosto dessa frase Veja só o que a palavra de Deus nos diz O apóstolo Paulo aos filipenses Capítulo 3, versos 13 e 14 Irmãos, quanto a mim Não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficam para trás Avançando para as que estão Diante de mim E isso eu faço por quê, gente? Ele responde Porque eu estou prosseguindo para o alvo Eu estou avançando Para o prêmio da soberana vocação De Deus em Cristo Jesus Por toda a Bíblia nós enxergamos E nos deparamos com textos como estes Que eu acabei de ler para você Que nos desafiam Nos impulsionam A irmos ao encontro do nosso futuro Queridos, não apenas isso Mas para criarmos e também acelerarmos o nosso destino, eu acho que vale muito a pena você ler comigo novamente esse texto de Filipenses capítulo 3 vamos lá, projete por gentileza vamos lá irmãos, bonito, bem forte vai lá Eu quero destacar algumas coisas. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avanço para o alvo. Nós vamos conversar mais sobre isso. Agora, entenda. Você antecipa o futuro fazendo escolhas agora, no presente. Imagine, de forma hipotética, se você hoje recebesse de Deus a data da sua morte, dia 21 de dezembro, você tem, 30, calma irmã, é hipoteticamente, calma, vai viver bastante, né? o marido já teve que pegar na mão, paz, calma bem, está tudo, calma, né? hipoteticamente, você recebesse de Deus Não é o médico que está falando É Deus se, Daqui 30 dias O coração vai parar Eu te pergunto Você se relacionaria com a sua esposa Igual nos, Esses 30 dias Você vai se relacionar igual fez nos últimos 10? É, não, não Você vai se relacionar com Deus Igual você fez nos últimos 20 anos da sua vida? Não. Com relação ao reino, à igreja, aos propósitos, nesses pensa num cabra que vai ficar avivado. É. Pensa em 30 dias de unção, de glória, pensa, porque oh, escuta, você não vai ficar doente durante os 30 dias. Você está perfeito, tua saúde está saudável, só vai parar de forma hipotética. Só vai. Então nesses 30 dias. Você vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance. Vai dar o seu melhor. Agora, obviamente, você não sabe o dia da sua morte. Não temos controle sobre o dia da nossa morte. Podemos cuidar de questões do presente, como saúde. Temos dado insights, dicas, inspirações porque você sabe que muito do que você faz vai corroborar se vai abreviar ou não, mas isso, meu irmão, não significa. E tem muito gordinho que fica dando essa desculpa. É, a gente para de comer agora, mas vai se morre de repente, né, depois aí. Então, pelo menos eu comi. <risos> essa desculpa é do cão, irmão, faz isso não. Tá? Então, mas você não sabe, você pode cuidar, preservar, se exercitar, mas uma coisa é certa, não sabemos o dia e a hora da nossa passagem mas Por quê? Porque não temos autoridade sobre esse dia Mas Deus te deu sobre a sua vida autoridade Eu e você temos autoridade sobre a nossa vida Não temos sobre a morte, mas temos sobre a vida Isso tem a ver com antecipar o futuro de fazer as escolhas no presente a fim de chegar aonde o Senhor quer que cheguemos, antecipar o futuro, não é sobre o que você pode ou poderia fazer, é sobre o que você precisa fazer, e o que é que você precisa fazer hoje para antecipar o seu o desafio de antecipar o futuro é não deixar nada para depois. É fazer tudo o que precisa ser feito agora. Pois o seu amanhã depende daquilo que é feito hoje, filhos. Embora você não tenha o controle sobre a morte, mas tem sobre a vida. Então faça as escolhas certas agora. Há mais coragem em nós, que perigo diante de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo Não é um espírito de covardia Mas é um espírito de poder Amor, moderação Se você tem paralisado no presente Por conta do medo eu Estou aqui para te afirmar Há mais coragem dentro de você Do que perigo no futuro Avance Acelere o seu futuro Corra para o seu futuro Antecipe o seu futuro E para mesmo não querendo ser redundante, todo final de semana tocando nesse assunto, mas relembrar é importante. Acelerar destino, antecipar futuro, não tem a ver com ansiedade. tem a ver com o que você precisa fazer hoje. Simples assim. A verdade é que nós procrastinamos o nosso futuro porque fazemos escolhas equivocadas no presente. Ou apenas deixamos de fazer o que precisava e precisa ser feito Eu quero pautar três lições importantes na história De um rei que vai procurar o profeta Eliseu Nos últimos instantes de vida de Eliseu E eu aqui tenho três chaves muito poderosas Que vai te ajudar de forma sobrenatural Tenho certeza, o texto encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, que diz assim Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo Chorou diante dele e disse Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros Então Eliseu disse ao rei Pegue um arco e algumas flechas Jeoás pegou o arco e as flechas Eliseu disse ao rei de Israel Empunhe o arco O rei assim fez Então Eliseu pôs as mãos Sobre as mãos do rei e disse Abra a janela Que dá para o leste O rei abriu Eliseu continuou Atire E o rei atirou Então Eliseu disse Flecha da vitória do Senhor Flecha da vitória contra os sírios você vencerá os sírios em afeca, até acabar com eles, eles eu disse mais: Pegue as flechas, ele pegou. Então disse ao rei de Israel: Atire contra o chão. O rei fez isso três vezes e parou. Diga, e parou, irmão. Esse verso 19 agora é aquele versículo de dar crise em qualquer um, então. O homem de Deus ficou indignado com ele Fala, Poxa, por quê? Bom, o profeta sabia alguma coisa que o rei não sabia Você deveria ter atirado cinco ou seis vezes assim Venceria os sírios até acabar com eles Mas agora vai vencê-los apenas três vezes às vezes, irmãos, ter três vitórias é melhor do que nenhuma, não é? Mas o melhor é você se livrar de uma vez dos problemas que te causam dor de cabeça. Deus sempre nos dá as flechas e as oportunidades. O grande problema, queridos, é que a gente para. E sabe o porquê da crise que eu falei do versículo? Tipo, a crise é... Por que você não falou? Falasse. Se você tivesse falado, manda todas as flechas, eu obedeceria? Pois é, irmão, mas eu vou te falar uma coisa. Nem sempre Deus fala tudo. Porque Ele espera de você uma proatividade. Ele espera de você atitudes de fé. Ele espera de você uma atitude... De quem vai não apenas seguir a orientação Mas por conta do próprio DNA que ele colocou dentro de você Onde eu acabei de falar na introdução Sobre tudo que indica em você apontando para frente É como se Deus dissesse Eu dei o início, eu abri uma janela Agora vai, vai O que é que Deus te deu a mão para fazer? E você começou bem, e parou, não porque Ele mandou, mas porque você quis parar. Eu me lembro de Davi, estava compartilhando na primeira celebração da experiência do Rei Davi. Rei Davi, queridos, ele foi ungido pelo profeta Samuel, aquele profeta Javelim, barbona cor de prata. Chega lá em Belém E vai visitar Jessé, Seus filhos Porque Deus havia dito Rejeitei Saúl Mas escolhi o filho de Gessé para ser rei Depois de olhar para os irmãos mais velhos E Deus falar não é nenhum deles Chega Davi Um menino Caçula O Hakaton Que no hebraico é racatom, Caçula Que é meio assim como se fosse o café com leite todo mundo, fala, não é possível se não é nenhum da gente, é a família de outro pode ser qualquer um menos esse moleque aí. e Deus fala, é esse o profeta está em crise mas Deus fala, você não vê do jeito que eu vejo, pode deitar óleo na cabeça do menino, e o óleo está descendo, no dia seguinte o Davi foi coroado o rei de Israel, sim ou não? não irmão todo mundo não não ele recebe óleo na cabeça E dá início a um processo muito longo na vida dele Ele recebe um vislumbre do futuro Esse mesmo Davi que a gente vai tocar no assunto daqui a pouco Lá na frente Ele ainda nem é rei Ele venceu Golias Ele depois teve que fugir do Saul Porque tem muita coisa, muita água rolou não foi um ano, não foram dois anos, não foram dez anos, foi tempo. Davi agora está fugido, só o que é matar ele? Ele encontra 600 soldados renegados no deserto e ele forma ali uma tropa. E ele vai lutar as batalhas de um outro rei filisteu chamado Aquis. E agora o Aqui se levanta para poder lutar contra o Saul, contra Israel, Davi, ele é expulso, você não vai comigo não, porque você vai se voltar contra a gente, ele volta para o seu acampamento, lá em Ziclague é a cidade onde o rei Aquis havia dado para ele, suas esposas, os filhos, os seus despojos, estava tudo lá, só que quando eles chegam, só encontram cinzas, cinzas, aí eu te pergunto o que fazer diante disso como é que eu vou proceder os 600 queriam matar Davi os 600 que queriam tirar a vida dele há uma revelação muito sobrenatural ontem estava pregando para pastores ali linha Auriflama e compartilhando essa mensagem por isso que ela está ardendo no coração e aí a Bíblia fala que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus veja onde eu vou chegar talvez vai pastor você entrou no Davi nada a ver não tem tudo a ver eu sei onde eu vou chegar só não perde o fio da meada o fio da meada é de você não parar o processo que Deus mandou você fazer É aí, aqui que está a questão Então, Davi se fortalece no Senhor E aí ele pergunta, o que, que eu faço? Devo perseguir? Deus fala, vá, é certo que vai alcançá-los Só que Deus não fala mais nada Deus te dá Flechas, e ele diz: atira. Você dá uma, dá duas, dá três. Fala, tá bom. Assim, ele mandou parar. Ele falou quantas. Mas ele não falou quantas, mas ele também não mandou parar. Ele mandou você atirar. Então, enquanto ele não manda parar, continue atirando. Deus falou para Davi: é certo que vai alcançar. Para onde? Deus não falou. Então, eu vou fazer do meu jeito. Se eu fosse o general, eu iria por aqui. Eu vou arrasar, estou indo. Eu vou por aqui. Por quê? Porque Davi teve um vislumbre do seu futuro, e qual era o futuro direto que Deus havia dito para ele com relação aos amalequitas diga, vai alcançá-los ok, Deus falou, vai alcançar. então eu vou atrás eu vou atrás Deus falou como? Deus falou se de camelo se de cavalo, se era para pegar Uber ele falou se era para ir de avião, Deus não falou como Deus deu a direção? não deu a direção só falou que eu vou alcançar, então eu vou fazer porque se você ficar parado, você não alcança irmão, ou você acha que Deus vai te teletransportar isso é outra coisa eu não vou falar que isso não acontece porque fez isso com o Felipe Então vamos deixar isso para lá Mas também não é Aqui Uma doutrina para você cara. Eu vou ficar parado que Deus vai me projetar para o meu futuro Vai me teletransportar, para irmão, não é assim que funciona Corra em direção ao seu futuro Eu não sei os detalhes Mas teve um vislumbre? Sim, eu tive, então vai para lá eu tenho dito a vocês desde que iniciamos a série, eu fiz isso aqui nas celebrações, fecha os olhos, fecharam os olhos, fiz, vislumbre, você está vendo, não, não vejo nada, e eu orei, Deus, dá para eles agora a visão do futuro deles. Se você ainda não viu, deveria ver. Você tem que saber quem você é hoje e onde o Senhor quer te levar amanhã. Peça e Ele vai te mostrar. São vários, nós somos seres complexos Nós temos uma complexidade extraordinária Porque Deus não se pode mensurar E fomos nós feitos a sua imagem e semelhança Você é um ser complexo Existem várias partes da sua vida Você não é apenas aquilo que você quer ter Eu não estou falando apenas de, de conquistas Na sua vida profissional e financeira Não, eu estou dizendo que você tem que projetar Querido, sobre o seu casamento você tem que projetar sobre a sua família Você tem que projetar sobre o seu legado de fé você, tem que pro... você é um ser complexo Em todas estas áreas Onde você se vê daqui 10, 15, 20 30, 50 Você quer morrer como, irmão? Não no sentido da forma Mas De qual é o legado Qual é a história que você vai deixar Eu disse, eu quero terminar aprovado e eu tenho corrido em direção a essa visão. E enquanto você corre, existem várias outras visões desta complexidade que nos forma e que você precisa corresponder. Mas qual? Vai! Ele foi, poxa! E os amalequitos escolheram uma região de deserto porque deserto não deixa rastro. E eles estão indo para o deserto. Davi fala: Eu acho que eles passaram por ali, porque tem um ribeiro chamado Bezó. Ali eles vão beber, vão se. Eles foram por lá, certeza. Deus não falou, mas ele foi por ali. Quando Deus ficar em silêncio, mas ele já te apontou o seu futuro, não pare, prossiga. Pararam no ribeiro, 200 soldados ficaram lá porque desistiram. Tem gente que desistiu porque a gente que andava contigo parou no meio do caminho. Quem mandou você desistir? Porque a visão do teu futuro é para você, não é para aqueles que estão ao seu lado. Quem está contigo vai usufruir, vai vencer, vai receber. Mas quem quiser parar, problema deles. 200 ficaram no meio do caminho. Davi falou: Vamos embora com 400 mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma convicção. Deus falou que eu vou alcançar se com 50, se com eu sozinho, eu vou para cima porque Deus falou. Chega no meio do deserto, eles encontram um egípcio. O egípcio está lá, quem é você? Ele falou, eu era escravo dos amalequitas. Para onde eles foram? Ah, se eu falar, você vai me matar? Deram água para ele, deram comida para ele. ele. falou, não, pode falar, que a gente não vai te matar, não. Eles foram para lá. Mas por que você está falando? Não, é que eu fiquei doente. E eles me largaram no deserto para morrer, porque eles estavam com pressa. Então me largaram para morrer. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando chegar em alguma situação, na direção do seu futuro Em que Deus vai perceber Que você vai titubear Na escolha do caminho Se necessário, e dar uma dor de barriga Num egípcio, só para te afirmar A direção certa Mas só encontra o egípcio Quem saiu do ostracismo Da inércia e está em direção Ao futuro Quem está sentado não encontra direcionamento Do futuro, é no meio do caminho É no meio da obediência Por isso que eu afirmei a você que você se move para o futuro na velocidade da sua obediência. Se você ficar parado, vai continuar parado. Deus não vai mandar anjinho com megafone. Bora, bora, esquerda. Não, meu irmão. Ele só disse: vai. Vai. Eu tenho três direcionamentos para você. Você quer acelerar, antecipar o seu futuro? Amém. A primeira lição que eu te dou é: coloca fogo no teu passado. Eu quero falar agora do Eliseu. Do texto que eu acabei de ler. Sabe por quê? Porque eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Quem é o Eliseu? Tá para você e para mim é fácil. É o cara que recebeu porção dobrada da unção de Elias E para mim, Elias foi o cara meu. Eu, 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 Elias. eu escrevi sobre o Elias Eu sou fã do Elias Mas o Eliseu, ele realizou o dobro dos sinais Miraculosos do que o Elias Pelo menos os registrados na palavra de Deus Ele pediu porção dobrada A gente está falando do Eliseu E aqui, o Eliseu está doente Ele está para morrer e Quem é que vai procurar? O chefe de estado, meu como que o Eliseu chega no final da sua vida doente, porque a Bíblia fala ele estava doente da doença que iria matá-lo, não está resfriado ele vai morrer e aí o rei fala assim: o, o rei poderia falar assim ah, quem que é o outro, quem que é o substituto ele jogou a capa dele sobre quem, quem que, qual que é o aprendiz dele que está mais na pegada aí? eu vou conversar com o velho doente estou fora mas o rei faz uma questão fala, Eu vou ver o homem de Deus antes que ele morra Ele não sabia se ia chegar e encontrar o Eliseu vivo Ele recebe a notícia Mas rapaz, que proeminência Eliseu, como é que Eliseu chega No final da sua vida Com tamanha influência assim Como é que ele conseguiu Alcançar e antecipar o seu futuro De uma forma tão sobrenatural Essa é a questão e no final, irmão, porque a Bíblia nos dá a entender que logo após esse evento ele morre. E aí tem mais, porque, como se já não fosse o bastante ele liberar uma palavra tão profética, meu irmão, eu estou falando de destino de nação, cara, você está tá entendendo? Que o profeta ele está liberando algo que dizia a respeito não só à nação de Israel, mas que poderia por fim a uma nação. Nação essa que até hoje está aí sofrendo, Síria. Olha o tamanho da revelação de um homem desse. E se já não fosse isso, não tem um soldado que cai morto na cova do Eliseu e hora que cai ressuscita? Pensa no homem. Como é que eu chego numa situação dessa? queime o seu passado, foi assim que começou, e eu vou te explicar direitinho para que não haja nenhuma interpretação equivocada naquilo que eu quero te passar nessa manhã, olha só, Eliseu estava nos seus últimos momentos de vida, foi o profeta que Deus levantou para esse momento, mas deixa eu te falar uma coisa, tudo começa, quando ele recebe a visão do futuro E ele não hesita em queimar o passado Agora, veja só É, é só voltar a uma, um, um livro Primeiro Reis, capítulo 19, verso 21 Eliseu Depois que ele recebeu a, a palavra do Elias Me segue, né? Eliseu voltou para sua parelha de bois E os matou Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. E então partiu com Elias como seu ajudante. O que é muito importante você entender aqui? Essa é uma lição que todos precisamos levar para a vida toda, para alcançar o futuro. A gente tem que abrir mão do passado Agora, escuta aqui Às vezes, colocar fogo no seu passado Significa libertar-se das expectativas dos outros Expectativas e imposições que os outros fazem sobre você A questão é o que Deus chamou você para fazer e ser Há coisas... E até pessoas que você vai ter que deixar para trás Se quiser continuar prosseguindo Ainda mais se tudo isso se mantém preso ao passado E pretende roubar de você o seu futuro O futuro que Deus tem para a sua vida A jornada rumo ao nosso melhor futuro Sempre passa pela fornalha Agora o fogo tanto nos forja naquilo que devemos nos tornar, quanto nos liberta para vivermos a vida para a qual, o qual fomos criados. Não confunda colocar fogo no seu passado com queimar pontes que você vai precisar atravessar no futuro. Vou repetir, não confunda pôr fogo no seu passado com queimar pontes que você vai precisar atravessar um dia. A grande questão é que o Eliseu, ele oferece como oferta ao Senhor o seu passado. Eu não estou falando para você desprezar, porque existem várias coisas aqui em questão. E o que Eliseu põe em fogo não foi nos traumas, não foi no sofrimento. Quando ele mata os bois... E queima o arado, faz um churrascão, chama o povo, abençoa o povo. Ele está queimando o passado, dizendo: ele está dizendo o seguinte: tudo que eu vivi até agora foi, foi legal, o que eu vivi até agora foi herança que eu recebi dos meus pais. Eu vivi daquilo que eu aprendi, mas eu estou aceitando. O futuro que o Senhor me propõe E eu creio que o futuro que o Senhor tem para mim É mais excelente Eu estou fechando um ciclo Por fogo no passado É encerrar um ciclo E começar um ciclo novo Daquilo que Deus tem Então ofereça o seu passado Queime o seu passado Como oferta ao Senhor é, é, Para eu desenhar para você um pouco mais é, Olha só que instrução linda Que Deus nos dá Quanto ao casamento Hã? lá no Gênesis já fala sobre casamento e o que é importante entendermos deixará o homem ao seu pai a sua e unir-se a sua querido, presta atenção aqui eu vejo que esse é um dos problemas Onde as pessoas não conseguem desenvolver o seu futuro Porque estão atreladas ao seu passado Quando a Bíblia fala, deixa pai e mãe Não é no sentido de ignorar os pais Porque os pais nós honramos a vida toda, até o fim Mas quando eu aceito o desafio de constituir uma nova família A única forma desta família ser bem sucedida É deixando pai e a mãe eu deixo e vou me unir, é um novo ciclo, é o churrascão do Eliseu, eu celebro, por isso que a festa é importante ter a celebração, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, pelo menos um almoço com a família você pode fazer, faça alguma coisa, e celebre o encerramento de um ciclo, o ciclo onde eu vivia com os meus pais, e agora eu vou para o novo, quando você não entende isso, é quando a gente percebe muitos casais sofrendo com a interferência dos pais E muitas vezes os próprios filhos correndo atrás E não entendendo que você já saiu Você está caminhando para um outro futuro Mas é meu pai, é minha mãe, perfeito Honre-os, abençoe-os Mas você vai construir a sua vida Ah, mas meu pai é rico, problema do seu pai ele semeou e plantou, você vai ver a sua vida, vive com o que você tem. Se ele um dia quiser te ofertar, se ele um dia quiser te deixar, isso aí, meu irmão, é extra. Você vai viver e construir um futuro, o futuro que Deus tem para a sua vida. É impressionante, irmãos, como eu vejo casais sofrendo, porque não entendem que para viver e antecipar o futuro, eu tenho que queimar o passado. Tem mulher que tem uma necessidade emocional De ir pelo menos toda semana dar uma mamadinha na mãe Não consegue ficar longe Vai fazer qualquer tomada de decisão Ai mãe Ai mamãe. Porque quando você reclama do seu marido para sua mãe Deixa eu te falar uma coisa Vocês brigaram Aí você reclamou para a mãe. A tua mãe vai pegar a birra do abençoado. Só que você daqui a pouco reconcilia. E quando reconcilia, tudo de bom, é ou não é? e love. Você já esqueceu. Mas a tua mãe está lá, o ordinário. E isso é culpa de quem? Sua. Porque o pai e a mãe. Precisa ser honrado Mas a obediência Agora é entre vocês dois É um futuro que vocês estão construindo Juntos, debaixo do temor Da orientação e da unção de Deus Parece que você tem um corpo Uma família de fé Pastores e mestres Apóstolos e profetas Que te auxiliam pastor a gente não está conseguindo chegar num denominador comum, perfeito muito melhor do que a opinião da sua mãe é a opinião de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que vai dar um parecer idôneo e um parecer também que não vai puxar sardinha para ninguém quem já se aconselhou comigo sabe do que eu estou falando e eu vou repetir, você não quer se aconselhar comigo procure Marcos procure Fabrício Procure Haldman, Procure Pastora Ana Porque Tu vai chegar toda chorandinha Falando mal do seu marido E tu vai chorar mais Porque eu vou te falar bastante coisa Então entenda Que você precisa dar Um direcionamento para o seu futuro Abrindo mão do seu passado Agora é claro que Questão de traumas Abusos Coisas que te fizeram sofrer Isso você deleta Esque... Pastor, como que eu esqueço? Sou insensível não, 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 eu não sou insensível Você tem os seus, eu tenho os meus Acontece que na cruz de Jesus Eu tenho tudo o que eu preciso Para ser curado, liberto, transformado Regenerado E viver um futuro glorioso ou eu acredito, ou eu tomo posse, ou eu vou viver no passado chorando. E eu escolhi crer. Irmão, em nome de Jesus, libere perdão sobre as suas mágoas. Coloque fogo na amargura, acenda com perdão. Veja tudo isso queimar. Não cometa o erro trágico de deixar o seu passado de deixar no seu passado o que deveria ter sido o seu futuro Ou seja, você deixa lá o que deveria fazer, não fez E também não cometa o erro de fazer do seu futuro o que deveria ter sido o seu passado Faz sentido isso daí? Parece meio confuso, mas deixa a frase aí que vocês vão Daqui a pouco falar, ah, entendi A questão é você, o que tem que ficar lá, fica lá e o que você tem que fazer Não deixe ficar lá, faça É o resumo do que eu estou falando até agora Só isso Show de bola? Segundo lugar Então, para finalizar Não leve seu passado para o seu futuro Qual que é a segunda lição que a gente aprende? Saiba o que você quer O que você está querendo? Quem não sabe o que quer, não sabe para onde vai Já disse, repito, ninguém segue um líder perdido a gente pergunta, pastor, e a pandemia E o povo, não, o povo está vindo Na igreja, a gente estava até agora com Menos cadeiras, sete cultos Agora a gente já lotou Botou todas as cadeiras de volta, cinco cultos O povo está vindo, está celebrando, está buscando Pastor, como é que é isso? Acontece que durante a pandemia Eu não fiquei chorando com o povo, não eu não fiquei falando, ai ah, agora espero que o anticristo vai aparecer Olha, é bom, vocês tomar cuidado ah, porque eu não vejo que vai melhorar não ai, mas, mas, não meu irmão, toda hora vai dar certo aí ah, eu perdi o emprego, para de chorar porque tem, tem coisa nova bora para cima, Deus vai fazer milagre e meu irmão, toda hora aqui botando, certeza absoluta Deus está no controle de todas as coisas pastor, o que, que vai acontecer em 2022? eu não sei o que vai acontecer, mas Deus já está lá Ah, pastor, e se o Lula voltar? se o Lula voltar, eu não sei se o STF vai fazer, eu não sei, eu só que o meu Deus está no controle Eu vou viver o melhor da minha história E ponto final Nada pode parar aquele Que anda na direção do futuro Que Deus um dia desenhou É claro que tudo isso Faz com que eu corrobore no meu presente Fazendo escolhas certas Fazendo e tomando atitudes inteligentes Cuidando não apenas Daquilo que é do meu interesse Mas também do que é interesse dos outros É da palavra do Senhor isso tem a ver, inclusive, com uma questão de cidadania Daquilo que você pode contribuir com a sua cidade, com o seu bairro Por isso que nós tínhamos e temos retomado projetos como Eu Amo, né? Existe Amor em Araçatuba, Existe Amor em Birigui Todas as nossas extensões fazem esses projetos A camisa, você tem a camiseta, Existe Amor, Atos de Amor nosso grupo de evangelismo, que o Vitinho está é, na direção, todo final de semana, tem os doutores amor e cuidado, grupo de evangelismo o chama, essa galera todo final de semana está indo cedinho seis horas da manhã, um sábado, uma sexta, feriado, domingo, eles vão para alguma praça, eles vão fazer ali trazer momento de amor de alegria, café da manhã vai, vai fazendo de tudo ali para de alguma forma contribuir com a transformação daquele ambiente, é com o morador de rua é, Em bairros mais isolados Então, meu irmão, a questão é justamente essa Você tem que saber o que, que você quer E para onde você está indo E tomar as atitudes e as escolhas no presente Tem que fazer Contribuir Agir A grande questão Desta segunda chave É exatamente A indignação do profeta Atirou três vezes e parou Poxa, agora vou te dar um pulo do gato aqui Concentre-se Vou te dar um pulo do gato Muitas vezes a gente pergunta para as crianças O que, que você quer ser quando você crescer? Você não pergunta para as crianças? Não, a gente pergunta Aí você vai esperar as mais diversas respostas Ah, eu quero ser jogador de futebol Aí Depende de quem está no, no boom do momento aí Não é verdade? Ah, eu quero ser doutor, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo Só que criança não tem maturidade para discernir Esta questão de escolha Não é verdade? Ela não tem maturidade para isso Mas eu quero te dizer uma coisa Deus constantemente nos faz a pergunta E aí? O que, que você quer ser quando crescer? O que, que você quer fazer? Como que você quer contribuir? Com a manifestação do meu reino, do reino do meu filho na terra, o que você quer ser no que diz respeito à sua família, ao seu casamento, ao seu legado, o que você quer ser? A questão é que para cada vez que o Senhor pergunta, você vai perceber da parte dele janelas sendo abertas janelas, diga comigo janelas de oportunidades. Deus nos oferece janelas de oportunidades constantemente Agora presta atenção no que eu vou falar Se você acha que eu estou exagerando Estas perguntas que Deus nos faz pode parecer, pode parecer uma pergunta redundante Ou algo sem sentido O que você quer ser? Pode, mas não é eu me lembro quando criança Uma vez perguntaram para mim Eu era um pré-adolescente O que, que você quer ser? Eu falei, eu quero ser médico O cara falou assim É, todo mundo quer ser médico Daqui a pouco você desiste disso Você vai mudar e rapaz, na hora Eu murchei Na hora E eu pensava nisso Várias vezes E falou: quer saber? Eu não sirvo para isso aí não E o cara não era nem parente Não era nada Sabe aquelas perguntas bestas Que qualquer um faz? O que você quer ser? Você acredita? Eu estou com 44 anos hoje Estou me lembrando disso Como se fosse ontem Olha como que as palavras Nos marcam Deus quando te pergunta o que você quer ser Não é para te jogar um balde de água fria É para abrir janelas De oportunidades Para você avançar e chegar antecipar o seu futuro Jesus chega para um cego Chamado Bartimeu E fala assim O que, que você quer que eu faça? Eu falo, ah, eu quero uma marmita Estou com fome Foi isso que ele falou? Ele falou quero ver, poxa Aí vamos, por que, que Jesus pergunta isso? Porque quem não tem uma visão definida do futuro vai fazer escolhas erradas nas oportunidades que recebe no presente. Eu vou contar uma piada. Um cara estava andando na rua encontrou um outro cara com a cabeça de, de pêssego. Falou que trem esquisito, velho. Falou: Isso aí é. é, é, é... Ah, um capacete, isso é, é uma fantasia. Falou: Não, é minha cabeça. Uma boquinha escondida assim embaixo do pêssego. olha assim. Que coisa esquisita isso aí, véio. Uma cabeça de pêssego? Mas como é que isso é possível? Fala, um dia eu estava andando, achando a lâmpada, esfreguei, saiu um gênio. Aí eu falei para o eu queria. Eu queria um milhão. Ele mandou o pix, estava lá, um milhão. Agora eu queria uma namorada muito bonita. Aí chegou a namorada bonita. E agora? Agora eu queria uma cabeça de pêssego. Tô. Acabou a perna dessa aí. Era o sonho dele, ter uma cabeça de pêssego. Aí falou assim, rapaz. Mas é, tu tá é besta, é Aí você está dando risada o cara Acontece que quando você não sabe o que você quer ser Você vai fazer escolhas erradas no presente Você pode achar bacanão Vai ser diferente, ninguém vai ter cabeça de pêssego Só eu, todo mundo vai me perguntar Olha aquele cara, ele tem uma cabeça de pêssego Você acha que você está apavorando Mas é porque você é perdido com relação ao seu futuro quem não sabe sobre o seu futuro Se perde no presente Aí você que está dando risada do cara Isso é uma piada mista <risos> Sem graça Mas a grande questão é que eu estou vendo um monte de gente Com cabeça de pêssego andando por aí Eu até falei no domingo passado Acho que foi na celebração das 18 Falando por exemplo sobre questões que a gente quer Abraçar, mas que não é a hora Não é o momento e não é pra gente Nem tudo que é bom é bom para você Aí eu falo, você ganha um, dois, três, vai, você ganha três mil reais por mês. Pô, show de bola! Ah, vou comprar um carro. Aí você vai lá e me aparece com uma Land Rover, 2005. Ah, mas cabe no orçamento. Eu tô pagando lá, eu dei um golzinho de entrada, né? E foi uma oportunidade única. Show de bola, isso aí, essa cabeça de pêssego aí que você tá andando, cara. Você não tem condição de pagar o seguro de uma barca dessa O pessoal nem seguro quer fazer de um trem desse você, Rapaz, é a cabeça de pêssego Sabe por que você comprou uma barca furada dessa? Porque você, diante das oportunidades que apareceu Por não ter uma visão definida do futuro Tomou escolhas erradas nas oportunidades que apareceu hoje E sempre vai ter um vendedor de carro falando assim Essa oportunidade é única Ninguém vai ter uma cabeça de pêssego igual você meu irmão, você não tem nem garagem para guardar essa barca Você tem que deixar lá meio, na, na, na meia guia Metade na calçada Porque não cabe na garagem Mas você tem uma cabeça de pêssego Você tem que saber para onde você vai, poxa Onde você quer chegar Ficou tenso agora O pessoal está assim, meu Deus Será que eu tenho cabeça de pêssego? <risos> Que, que, qual, Senhor, Espírito Santo me revela Qual que é o meu pêssego, Senhor? Qual que é o meu pêssego? Você nunca alcança, alcançará o que quer Até que saiba o que quer Querido A indecisão não pode fazer parte da vida De quem quer antecipar o futuro Pois ou você se define ou vai ser definido pelos outros. A gente sabe que Jeoás, o rei que foi se aconselhar com Eliseu, não teve uma vitória completa, não por falta de intervenção de Deus, mas por falta de clareza. Ele não sabia o que ele queria. Ele estava de olho na vitória da batalha, mas Deus queria dar a vitória na guerra. Você sabe a diferença disso, né? A guerra é o todo Batalha São pontuais Se você só quer vitória na batalha Saiba que Deus quer te dar vitória na guerra Presta atenção no que você vai pedir Porque Ele vai te dar as flechas nas mãos E Ele vai mandar você atirar no chão Não pare Porque você sabe onde você vai chegar Terceiro, para encerrarmos, pode entrar Jefferson, por favor, eu queria só reforçar no terceiro ponto, o que eu estou falando desde a hora que eu li o texto para vocês, não pare até que tenha terminado, não pare até acabar. o profeta falou, você deveria ter atirado cinco ou seis vezes, porque dessa forma você teria acabado com eles, mas porque você fez isso, só vai ter três vitórias, irmãos, vamos falar a verdade, você e eu temos ouvido de Deus, pegue suas flechas e atire, igual o Jeoás, a questão é que enquanto você não ouvir Deus pare, continue atirando suas flechas, não pare, o problema é que nós paramos antes de terminarmos, a gente para antes de Deus terminar, você é a pessoa que atira três vezes e depois para, ou você aquele que recebe ordens de atirar suas flechas E continua atirando, atirando Até não restar mais Que tipo de pessoa é você? O maior problema do rei Não foi em não atirar Mas parar quando deveria ter continuado Isso tem tudo a ver contigo Tem a ver comigo Nós não estamos Lá fora, perdido, nós estamos aqui na casa de Deus, na casa de oração, nós estamos aqui na comunhão com os irmãos. Por isso que eu disse, você tem recebido a ordem de atirar flechas, e você está atirando flechas, você está, você não está no cinema, você está numa igreja. A questão é que às vezes você já parou de atirar, você está aqui, na presença do profeta, recebendo a palavra do profeta. Você está até obedecendinho um pouquinho, mas você parou. Parou porque não viu o resultado. Parou porque achou que estava bom. Parou porque você não viu mais ninguém fazendo. Parou porque se sentiu meio ridículo. Estou lá tirando flecha no chão, o soldado está olhando, o outro está olhando, o profeta está ali quieto. Acho que já posso parar né? Se ele mandou atirar, não para Você tem que continuar atirando Você tem que ser intencional Diga intencional Antecipar seu futuro É sobre não ser governado pelo medo É sobre não desistir no meio do caminho Queridos, prestem atenção Podemos Passar a ter tanto medo da morte, a ponto de nunca vivermos A gente pode ter tanto medo do fracasso, a ponto de nunca nos arriscarmos A gente pode ter tanto medo da dor, a ponto de nunca descobrirmos o quanto realmente somos fortes o seu desafio é, independentemente de quantas flechas foram colocadas em suas mãos É atirar todas e fazer tudo o que estiver ao seu alcance Eclesiastes capítulo 9 verso 10 nos diz O que as suas mãos tiveram Olha só isso aqui O que as suas mãos tiverem que fazer Que o façam com toda a sua força pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento não há conhecimento nem sabedoria você nunca vai encontrar na bíblia Deus irritado criticando alguém que teve fé demais nunca ah, ele tinha muita determinação, era muito exagerado era muita iniciativa é muito, Deus nunca critica quem, pelo contrário a gente vê Jesus elogiando nunca se viu, tamanha fé ele elogia o próprio Jó que perseverou meu Deus Ah, filhos Esse mesmo Eliseu É o mesmo Eliseu que deu ordem a uma viúva Que estava endividada Queriam tomar seu filho Ela não tinha dinheiro, tinha um pouquinho de azeite ela falou, pegue o máximo de vasilhas que você conseguir emprestada Entra na sua casa Encha todas as vasilhas Venda Pague as dívidas E viva Porque vai sobrar Agora Aquela mulher fez exatamente isso E o interessante é que todas as vezes que ela deitava o azeite não parava, enchia E quando começava a transbordar, ia na outra E começava a transbordar, ia na outra E para cada vez Que enchia Um milagre novo acontecia E um milagre novo acontecia E um milagre novo acontecia Até que ela falou assim, me dá mais E o filho falou, acabaram as vasilhas Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem gente que recebeu flechas para atirar E você não está atirando Porque tem medo Medo de não ter flecha para amanhã. Só que você se esquece de quem que te deu as flechas. O azeite continuou correndo na medida da fé que ela teve para conseguir vasilha. O profeta não deu uma medida. Serão x litros? Não. conseguiria mais alguma? Certamente que sim. Tanto que ela falou, dá mais. Ela falou assim, mãe, acabaram as vasilhas. Quando o menino falou, acabaram as vasilhas. O texto fala, o óleo parou de escorrer. Deus já disse para você. Você e eu somos vasos de barro. Há um tesouro depositado dentro do vaso de barro. Que é o óleo do Espírito, a unção do Espírito. Enquanto você disponibilizar sua vida para ser receptáculo da unção ao óleo. A unção não vai parar de correr. O óleo não vai parar de fluir na tua vida. Mas é na medida da tua fé, do quanto você se disponibiliza. Do quanto você abre espaço. Deus é aquele que te dá flechas Para você lançar, lançar, lançar Não guarde estas flechas Irmãos, filhos, queridos Em nome de Jesus Eu me refiro A muitas áreas da sua vida Eu me refiro Eu falei agora há pouco Sobre a complexidade De quem somos E de tudo que nos envolve Como seres humanos Como filhos de Deus por isso que eu digo que antecipar o futuro é um chamado Para nunca nos acomodarmos em nada, em nenhuma área da nossa vida Nunca nos acomodarmos naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós Tudo que Ele procura hoje é alguém que não desista Que não deixe de correr atrás do futuro que Ele mesmo designou e planejou para você Talvez se estiver meio nebuloso Algumas coisas do seu futuro Em termos de sonhos profissionais, ministeriais Mas existem sonhos e futuros claros já estipulados na palavra para você Ah filhos eu... Como é que está seu casamento? Ah, pastor, o senhor sabe, né? Eu já tenho 30 anos de casado. A gente vive bem, a gente é amigo. Falou, não, mas você não foi chamado para ser amigo, você foi chamado para ser cônjuge. Pastor, mas o senhor sabe, é a vida, né? O tempo vai passando. A gente vê assim, a gente já se acostumou com o outro. Eu não vivo sem ele, ele não vive sem eu, mas também. não, Mas pera lá, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de cumplicidade, estou falando de casamento, estou falando de alegria Estou falando de, 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 sabe, de coisas profundas Eu estou falando de curtir Estou falando de, porque para cada estação há uma revelação nova para você Talvez se eu tivesse um ano de casado, você poderia falar Ah pastor, o senhor casou agora, amanhã a gente conversa Mas não filho, eu tenho 24 anos de casado, fora o tempo de noivado e namoro então eu tenho autoridade para falar Tanto pela palavra e pela unção do Espírito Quanto pela minha experiência Posso não ter os 30 que você tem Os 40 que você tem Mas 24 é uma boa marca Bodas de prata ano que vem se Deus permitir Só que a cada fase da minha vida Eu estou mandando flecha no chão poxa. Tem gente que às vezes não entende tem gente que pode criticar, tem gente que fala, ah, esse pastor está nem nada a loba, porque está agora todo não sei o quê. Eu assim: você não sabe, eu não tenho que te dar satisfação da minha vida. Mas uma coisa eu te digo: eu estou mandando flecha no chão, porque foram as flechas que Deus me deu. O que eu posso te dizer é que hoje minha esposa somos muito mais apaixonados do que no dia que nos casamos, e eu falo isso diante do Senhor. e se eu posso viver isso, você também pode eu não sou o cara perfeito eu não sou o cara mais romântico e não sou mesmo mas eu estou falando, Senhor assim, me manda uma flecha aqui de romantismo, que ela merece me ajuda Senhor e, eu, e ele, eu só vou mandando a mão na aljava e a flecha que ele dá, eu estou mandando deixa eu fazer minha parte e dela para comigo e quando não está bom, não está bom A gente senta, conversa e ajusta Sabe por quê? Porque a gente não vai A gente não vai Nós decidimos, não vamos nos conformar com o bom Eu quero viver o excelente Eu louvo a Deus porque eu tive bons exemplos na minha casa Infelizmente minha esposa não teve esse exemplo Mas eu tive Eu me lembro eu era criança. E eu me lembro muitas vezes, meu pai e minha mãe. Vivemos várias fases, várias etapas. Graças a Deus nunca nos faltou o que de comer, o de beber, o de vestir, Deus sempre supriu. Em casa meu pai sempre se esforçou para dar o melhor, mas nunca não foi Nunca sobrou assim, irmão, para poder fazer um viagem. Não, não era rico não, era batalha, era cada dia matando um leão. Dá para contar nos dedos da mão quando criança, adolescente, que eu fui para um restaurante com pai e mãe. Mas deixa eu te falar. Eu me lembro, às vezes, quando criança, pai e mãe vão, vai para o quarto, dormir, está na hora. Mas está cedo. Nem acabou o Jornal Nacional, porque a gente já sabia que era depois do Jornal Nacional, que era... ele dava boa noite para o Cid Moreira. Meu pai sempre respondia: O Cid Moreira, boa noite, boa noite. Meu pai nem acabou o jornal, falou assim: vai dormir. Eu, mas estou mandando. Manda quem pode, obedecer, quem tem juiz um juízo. Ia para o quarto. Aí daqui a pouco, ia lá na porta do quarto, trancava a porta do nosso quarto. Eu, Yara e o Chicão, nós... três irmãos, trancavam. E a gente tentava abrir, gente... trancado É. Mas ter que ficar aqui mesmo, tem ter que dormir No dia seguinte eu acordava, eu ia para a pia Aí tinha uma tábua de Uma tauba Uns... Aí às vezes tinha só O cemitério dos negócios que sobrou Aí você Opa, tinha, tinha queijo aqui Aí tinha as taças As taças assim e eu não entendia nada, era criança. Minha mãe sempre tratando meu pai com amor, apresentando meu pai como herói. Teu pai é demais. Aí podia trocar a lâmpada. Ei, teu pai, é maravilhoso. Olha teu pai. E olha, eu fui crescendo com essa visão. Meu pai é o um cara. Minha mãe, meu pai o protetor, sempre elogiando, sempre cuidando. Quando eu virei adolescente Já com 13, 14, 15 Eu continuava vendo aquelas taubas De vez em quando que apareciam Aí eu comecei a matar a charada falei, Olha os dois É, estou entendendo Senhor Depois chegou uma hora que não dá para trancar as crianças Vai, vaza, vai, vai, vai passear Vai para a igreja, depois vocês vão passear A gente chegava em casa, estava talba em cima da mesa Estavam na pia Os três filhos casados já são avós O tempo passou Tem um grupo da família, só nós Esses tempos atrás eles mandaram a foto Estavam eles na sala Pastaça. E os queijos E a gente Ah, tô ligado que tá rolando aí seis. 50 anos de casado praticamente E você qual foi a última vez Que fez uma talbinha De queijinho Só pra curtir um tempo Com seu cônjuge para assistir um filme. Para dar um cheiro. Não me diga que Deus não te deu flecha. Foi você que parou de atirá-las no chão. Volta a tirar as flechas no chão. Que se Deus deu para os meus pais, Ele deu para mim, Ele deu para você. O óleo não vai parar de correr enquanto você apresentar a vasilha O óleo vai continuar correndo Invista no seu casamento Porque o divórcio não é uma opção Deus não quer te dar apenas vitória no problema que você enfrenta hoje no seu casamento. Deus quer te dar a vitória da guerra contra o divórcio. Você vai terminar apaixonado, apaixonada, vivendo o melhor da sua história. Ontem eu fui pregar de manhã a Oriflama, na volta. Eu falei, eu vou parar. A Ana está com as mulheres no face a face. Caminho, parei no face a face, eu vou Mandei um recadinho para ela, vou parar aí pra te ver Que eu passei na ida Rapidinho, na volta falou, vou parar ir para te ver Só que ela tava com o celular desligado, não viu Cheguei na hora do almoço hora que eu entrei lá, primeiro que as mulheradas Quase infartou, falou, pastor nunca veio O que tá fazendo aqui? Cheguei, todo mundo quieta eu Falei, só assim essas mulheres fica quietas, né? Comendo Aí Procurando, cadê a Ana? A Ana. Olha que a Ilviana, me deu um friozinho na barriga assim. Aí a gente sentou junto à mesa, a gente caiu, fiquei, fui almoçar. Tem que ser intencional. Você tem que pedir para o Senhor: Eu quero vitória. Então Ele vai te dar as flechas, e quando Ele te der. Manda elas no chão e não para Até ele falar que já está vencida a batalha E a guerra Continua O que, que você precisa resgatar no seu casamento? O que, que você precisa resgatar Com relação à sua paternidade Com seus filhos Seja intencional, Deus te deu flechas Não desista dos seus filhos não desista do coração dos seus filhos. Não desista de honrar seu pai e sua mãe. Tem que ser intencional. Antecipar seu futuro tem a ver com você se manifestar de forma intencional no presente, nas escolhas que você precisa fazer de forma correta. Não desista.